0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Margot pour ce quatrième épisode de Déconfiné qui s'annonce dynamisant. Margot est une jeune femme entrepreneuse de 30 ans, curieuse et à l'enthousiasme contagieux qui a choisi de quitter l'avocature pour se concentrer sur le développement du Curiosity Club, une start-up qui met le pouvoir de la curiosité au service des femmes qu'elle a fondée en 2015. Bonjour Margot Bonjour Sophie ça va merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de bon matin
1: eh ben, écoute, Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait, ça me fait très plaisir de, de te retrouver comme ça à distance.
0: <rire> Alors, je, peux-tu nous parler dans un premier temps de, de ton lieu de confinement
1: euh, oui, alors bah moi, bah, justement, je viens de changer de, de confinement parce ah. qu'on était, on était parti en Bretagne et en fait, euh, mon mon copain a repris le boulot parce que sa boîte euh, recommence, enfin euh, relance un peu et du coup, on a dû rentrer hier, donc on est rentré hier à Paris.
0: On, ton conjoint, du coup, euh, travaille dans quel secteur
1: Lui il travaille chez Laura Merlin. Euh, et du coup, ils rouvrent les magasins euh, euh, en, enfin avec une, un petit nombre de personnes qui peuvent rentrer. Mais euh, ça reprend. Donc, si jamais tu veux faire du bricolage, je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui... C'est une
0: bonne info, ouais.
1: ouais parce qu'il y a pas mal de monde qui lui demandait quand est-ce que ça réouvrirait. Ça occupe quand même pas mal le bricolage. Et là, euh, et là c'est possible. Alors, pas dans tous les magasins, mais dans certains.
0: Et, euh, et voilà. Donc, ça peut être une bonne activité. Comment, toi, tu vis cette, euh, cette période si particulière
1: euh, en fait, je dirais que étonnamment, moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai l'habitude de travailler quand même de chez moi principalement. Euh, j'ai l'habitude de faire beaucoup de calls, beaucoup de beaucoup de visio, etc. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas si différent. On a toujours beaucoup de boulot, donc j'ai pas. Enfin, mes rythmes de journée sont les mêmes, euh, parfois même un peu plus intense. Donc, euh, donc euh, honnêtement, pour moi, ça n'a pas ça a été un énorme chamboulement. Après, je trouve ça assez angoissant. Le, moi, ce qui m'angoisse, c'est le, le, le manque de perspective.
0: Oui, totalement. Alors, du coup, toi, tu, tu, tu as lancé donc, le, alors, je, le French Curiosity Club, parce que moi, je l'appelais le French Curiosity Club. <rire> tu m'as partagé il n'y a pas longtemps que ça avait changé de nom. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler, nous présenter, en fait, euh, euh, ce club
1: euh, donc le Curiosity Club, c'est un projet euh, qui aujourd'hui on se définit comme euh, le média qui donne la, la parole aux femmes du monde entier. Euh, concrètement derrière, derrière cette phrase, euh, on a en fait trois activités. Notre première est l'activité qui est, je dirais, l'activité historique. Qui est la première qui a commencé, c'est une communauté de femmes qu'on fédère à travers un, un réseau de clubs. Donc, on a dix clubs pour l'instant. Le but, c'est d'en avoir plein, plein, plein partout dans le monde. Et chacun de ces clubs euh, invite une communauté locale de femmes tous les mois à des événements. Et ces événements, c'est principalement des talks où des femmes euh, inspirantes prennent la parole. Euh, et donc, ce, ce réseau de clubs-là, il nous permet d'avoir une communauté globale si on additionne toutes ces communautés locales, on va dire. Et toutes ces femmes-là, leur particularité, c'est d'être curieuses, c'est de de croire au pouvoir de la curiosité, au fait de s'intéresser à à plein de choses, d'être ouvertes d'esprit, etc. Ça, c'est notre activité vraiment de club. On a une activité après qu'on appelle notre studio. Là, on travaille avec des entreprises. On a deux types de clients. Il y a plutôt les clients qui ont des problématiques RH de recrutement de femmes qui n'arrivent pas forcément à attirer des femmes au sein de leur entreprise, qui n'arrivent pas à à les retenir, à les fédérer. Nous, on les accompagne là-dessus. Euh, et notre autre type de client, c'est plus des marques qui, pour le coup, euh, ont des valeurs et des intérêts à partager avec notre communauté euh, et, et des expériences, en fait, à leur, à leur proposer euh, euh, des choses un peu, un peu cool qui, que, que notre communauté n'a pas forcément pu déjà expérimenter. Et on organise avec eux des événements, co brandés euh, du contenu, etc., donc ça, c'est notre deuxième activité. La D'accord. troisième, c'est plutôt l'activité de média où on a refait notre site internet. L'idée, c'est vraiment de se positionner comme un média pour que les femmes qui, qui croient en nous, qui croient en nos valeurs, qui juste partagent notre vision, viennent, euh, viennent euh, voilà, euh, s'instruire euh, via des podcasts aussi, euh, des articles de fond. On a une newsletter qui part tous les jeudis. Euh, voilà. Donc c'est vraiment ces, les trois activités, club, studio et média. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se définit.
0: Et comment... Euh... Le studio, par exemple, est né il y a combien de temps Enfin, comment comment toutes ces activités se sont mises en place au fur et à mesure euh, durant ces dernières années
1: mmh, En fait, le, tout s'est en effet mis en place. Oh, ça arrive au fur et à mesure, et je pense que si on en reparle en deux ans, il euh, euh, y aura d'autres d'autres choses. Enfin, en tout cas, j'espère. Et, euh, et ça s'est mis en place. Le, le, le studio, c'était il y a deux ans à peu près. Euh, moi, j'ai lancé ce projet il y a cinq ans, euh, et à ce moment-là, on avait vraiment que la partie club. Et il y a deux ans, moi, j'ai quitté mon boulot. Comme tu disais, avant, j'étais avocate et j'ai quitté mon job d'avocat pour pour me lancer là-dedans, justement parce que on voyait qu'il y avait un intérêt des entreprises pour notre projet, euh, qu'on était de plus en plus sollicité et, euh, et c'était plus possible de c'était plus possible d'y répondre euh, avec un avec un job euh, assez prenant à côté euh, mmh. comme celui-là.
0: Oui, tu travaillais dans la dans la propriété intellectuelle.
1: Oui, je faisais euh, propriété intellectuelle et IT, donc tout ce qui est data, logiciel, etc.
0: Nouvelle techno. Mmh. Et alors justement, tu parlais de, tu disais que tu t'étais donc consacré à 100% sur ce projet. Euh, donc il y a deux ans, c'est ça mmh. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à pour revenir un peu à la jeunesse du projet Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce projet euh... Ce
1: projet, il est, il est né euh, Il est né quand moi, j'étais, euh, j'étais à Chicago euh, en cabinet d'avocat, en stage dans le cadre de l'école euh, du Barreau. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'il est, qu'il est vraiment né et euh, voilà, que j'y ai pensé, que j'ai eu envie de le mettre en place. Après, moi, je suis assez impulsive, donc... Euh, donc c'était il n'y avait, avait pas non plus une énorme réflexion derrière <rire> c'était assez euh, assez impulsif comme comme volonté et l'idée c'était d'avoir un projet qui soit à côté de mon job d'avocat au départ euh, et qui m'apporte euh, tout ce que mon job d'avocat m'apportait pas notamment les mmh. rencontres le côté rêve le côté inspiration euh, le fait de voilà de d'être en, de vraiment aller à la rencontre des autres en fait et, euh, et de s'intéresser moi c'est ça qui me qui me fascinait le plus et enfin j'aime, moi j'aime les gens qui sont curieux qui posent des questions euh, qui quand il y a une discussion renvoient renvoie la balle s'intéressent aux autres euh, et, euh, et du coup l'idée c'était de, se, je partais un peu du constat décevant mais que je trouvais que les gens étaient parfois euh, pas, pas très curieux et, et, moi, et moi aussi hein, c'est pas... mm. euh, et du coup l'idée c'était de mettre un projet euh, un, un, de créer un projet qui leur permette de, de faciliter cet accès à la curiosité, qui les, les stimule pour qu'ils pour qu'il soient plus curieux et mm. euh, donc ça, c'était sur le fond. La forme, c'était plutôt le côté américain. Euh, moi, j'ai vu que ça m'a complètement porté ces six mois à Chicago. Euh, J'assistais à pas mal de conférences à américaines, etc. Je trouve qu'ils sont très forts. Et et moi, ils me donnent envie de... Enfin, toutes ces choses-là me donnent envie de soulever des montagnes. Donc, euh, j'avais un peu envie de... Enfin, bon, pas de ramener ça en France, parce que ça existait sûrement déjà. Mais moi, j'avais pas trop vu. Euh, et c'était il y a cinq ans, donc il y avait quand même moins de tools qu'à ce moment-là. Et après, il y a vraiment l'aspect femme où, euh, où j'ai eu envie de dédier un projet aux femmes... Euh, je sais pas comment dire, mais j'ai eu un élan d'admiration pour les femmes à ce moment-là, parce que euh, j'ai vu pas mal d'initiatives qui existaient et qui leur étaient dédiées. Euh, et ça existait pareil sûrement déjà en France, mais moi je n'étais pas au courant de ça. Euh, et du coup, j'ai eu envie de, de créer quelque chose pour elles. Et parce que, je sais pas, il y avait plein de choses que je trouvais injustes à ce moment-là, ce qui m'était jamais vraiment arrivé.
0: n'avais euh, mm. jamais
1: eu ce sentiment-là. Et, euh, et du coup, je me suis dit que le projet allait leur être dédié à ce moment-là.
0: Super. Et, et qu'est-ce que, comment tu définirais les valeurs aujourd'hui euh, du club mmh,
1: je pense que les valeurs c'est vraiment l'énergie c'est toutes les femmes qui viennent elles ont il y a un côté très positif énergie positive il y, y a un bon mood dans toutes celles qui viennent parler dans toutes celles qui viennent écouter dans, donc il euh, y a vraiment ce côté très euh, très positif je pense qui est, qui est hyper important d'être mmh. optimiste euh, je pense qu'aussi, une, une des particularités de, une des valeurs que, que partagent toute notre communauté, c'est aussi un peu le côté de, d'être, d'être rêveuse. Je crois qu'il y a un côté rêve, un côté un peu idéaliste de euh, comment je vive ma vie et, et je vais aller me nourrir de, de, de femmes qui, qui sont en accord avec elles-mêmes. Ouais. Et puis après, il y a un côté aussi simple parce que l'idée, c'est pas d'inviter euh, la superstar qui a, euh, qui a tout pété euh, dans, dans tous les pays du monde, etc. L'idée, c'est d'inviter euh, toutes, toutes celles qui euh, vivent en accord avec, euh, avec ce qu'elles font et, euh, et qui ont quelque chose à transmettre et qui savent le transmettre.
0: Donc, euh, mm. voilà. Oui, effectivement, dans les, dans les invités que j'ai pu, euh, que tu as pu recevoir, euh, ça peut aller de, d'une aumônière qui travaille en prison euh, à, une, à une scénariste qui travaille sur euh, euh, la série du Bureau des légendes. Euh, à une religieuse, à... oui effectivement c'est très c'est très varié.
1: C'est très varié. C'est, ça c'est un, une des choses qui est pour nous les plus importantes, même d'essayer d'aller surprendre un peu parfois dans le dans le choix qu'on fait. Euh, l'idée c'est de se dire justement que que de savoir ce que fait une, enfin qu'est-ce que c'est le quotidien d'une religieuse parce que ça reste une une, une femme derrière son statut de religieuse et quels sont euh, comment elle ressent euh, voilà, son engagement euh, comment elle organise sa journée euh, de savoir une agricultrice euh, quels sont ses challenges euh, une directrice d'abattoir euh, une, une actrice enfin euh, peu importe en fait l'intérêt c'est de se projeter dans la vie de l'autre et de mieux connaître mmh. en fait son quotidien ses challenges et au-delà du fait que qu'après, ça permet de mieux connaître tout simplement euh, les personnes, euh, je pense, que, et de connaître aussi des milieux euh, professionnels, notamment, euh, je pense que ça permet aussi de, de, dans sa vie professionnelle à soi de mieux réussir parce que, on peut, on, on peut mieux comprendre certains interlocuteurs qu'on aurait euh, et aussi je pense qu'on peut mieux innover parce qu'on peut faire des parallèles avec, euh, avec ce qu'on a entendu euh, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec les nôtres et pourtant parfois il y a des choses en commun et du coup je pense que ça permet de, d'être plus innovante, d'aller trouver des idées euh, qu'on ouais. n'aurait pas eu.
0: Ah, c'est ultra, euh, ultra inspirant et enrichissant.
1: Mmh. Mmh, exactement.
0: <rire> tu, tu me partageais euh, juste avant qu'on commence... Euh, euh, le fait que vous aviez changé nom, vous êtes passé oui. du French Curiosity Club au Curiosity Club. Oui. Euh, tu peux nous, nous en dire deux mots
1: Alors, on a décidé de le changer parce que hum, on, est, on est le premier club qu'on a lancé était à Paris, euh, puis euh, les je dirais les trois autres, les trois suivants étaient aussi en France, mmh. euh, et du coup, ça avait du sens de s'appeler French Curiosity Club. Et puis après, on est allé ouvrir en Inde. Euh, à Milan, à Londres, à Bruxelles et euh, et en fait on, au début on avait on avait déjà eu cette réflexion on pensait que ce serait un avantage euh, l'aspect french et en fait le message était pas bien passé parce que pour nous c'est hyper important que ce soit une communauté internationale on veut vraiment pas que ce soit quelque chose euh, entre françaises euh, et euh, et du coup le message passait pas bien parce qu'à l'étranger les les femmes pensaient que c'était réservé aux françaises expats, du coup donc ouais. on l'a changé pour qu'il n'y ait plus du tout de,
0: de confusion Perfect. possible là-dessus. Ça brouillait un peu le message. Effectivement. Oui, exactement. Et quelles sont les ambitions du coup du, du club euh, sur l'international Est-ce que vous avez vous avez euh, l'ambition d'ouvrir dans d'autres euh, dans d'autres euh, pays
1: Complètement, bah on, a, on a l'ambition d'ouvrir, euh, d'ouvrir euh, un peu partout. Euh, c'est un, vraiment un des axes de développement qu'on, sur lequel on travaille. Euh, on a, donc, quand je dis on, à chaque fois que je dis on depuis le début, mais j'explique pas bien qui en est, on est. On a une équipe de sept, d'accord, de sept femmes, euh, et notamment dans cette équipe il y a Marie qui s'occupe de, de ce développement international. Donc c'est elle qui, qui aujourd'hui a repris un peu le flambeau là-dessus, de, d'aller ouvrir de nouveaux clubs, de
0: voilà, de détendre le projet. Donc, tu as vraiment une personne dédiée dans ton équipe euh, au, au développement J'ai international. Ça, exactement. Donc, l'objectif du, du club, c'est de réunir aussi des femmes autour d'événements. Comment le club euh, se réinvente-t-il en ce moment Est-ce qu'il y a des actions que vous avez euh, mises en place
1: euh, Oui, c'est, c'est, bah, c'est, c'est vrai que pour nous, c'était un vrai challenge parce qu'on était, on est, on est, on, enfin, nous, notre, notre principale action, c'est d'organiser des événements physiques et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que même si ce n'est pas forcément... Euh, euh, je dirais le mouvement vers lequel tout le monde va, euh, nous ce qui nous intéresse c'est quand même la rencontre en vrai. Donc, Pour nous c'était un vrai challenge mais on, on a mis en place des e-talks, enfin, nous on appelle ça des e-rendez-vous de curiosité parce que on a appelé nos événements les rendez-vous de curiosité. Euh, et donc tous les mercredis à 18h on reçoit une femme euh, pour une interview, donc pendant une demi-heure on l'interview nous et puis après c'est les questions des, de la communauté. Et euh, on a une centaine de femmes euh, tous les mercredis qui se connectent à 18h donc c'est super chouette et c'est chouette ouais, et puis ça a l'avantage de nous nos, nos, nos événements fonctionnent par ville donc par club et là ce qui est sympa c'est que c'est tous les toutes les femmes des mêmes euh, de, 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 de tous les clubs qui se connectent au même D'accord. événement et, euh, et du coup ça permet d'avoir quelque chose de, de commun et de, les, de mélanger ces communautés là donc euh, ça ça marche bien c'est chouette et puis après on fait on essaie de créer plus de contenu euh, notamment on fait des portraits tous les jeudis. Euh, de ce qu'on appelle nos, les héroïnes ordinaires euh, de femmes qui sont euh, qui sont, je dirais exposées euh, euh, et qui mettent vraiment la main à la patte euh, pendant cette période donc des profs, des infirmières euh, hier c'était une, une psychothérapeute
0: euh, ouais, des femmes qui sont en, en première ligne. Voilà,
1: exactement. Donc on fait, euh, on fait euh, ce genre de choses là, euh, et puis après, on voilà, on a pas mal d'initiatives aussi pour notre communauté, euh, euh, mais, euh, mais voilà, on essaie de se réinventer au maximum.
0: <rire> Donc t'arrives à tu continues à garder le lien avec les, les 5000 femmes, si je me trompe pas, c'est ça mmh. Vous avez 5000 femmes dans votre communauté de... que tu fédères aujourd'hui.
1: Euh, on arrive à garder le lien du coup via ces événements, c'est assez chouette parce que c'est sur Zoom là, ce que, ce que tout le monde utilise et, euh, et du coup on peut poser des questions, donc on peut interagir avec elles, répondre donc c'est pas juste euh, un talk, mais il y a aussi vraiment ce côté interaction euh, qu'on arrive à maintenir. Et puis après notre, pour les fédérer, il y a notre newsletter qui part tous les jeudis. Et, euh, et ça c'est un peu le rendez-vous hebdomadaire principal pour nous là, ça nous permet de, de garder un lien avec elles donc euh, on arrive euh, je ne te dirais pas qu'on garde un lien <rire> individuel oui. avec chacune d'elles mais je ne les appelle pas tous les jours mais euh, mais, euh, mais on arrive à quand même à garder du lien et on, on voit je pense que ce, ces initiatives là elles comptent d'autant plus dans ces périodes où euh, où euh, les gens cherchent justement à, à avoir du lien euh, particulièrement oui. pour, euh, pour celles qui sont confinées toutes seules, il y en a beaucoup donc euh, ça c'est important je pense de
0: Bien sûr, plein de femmes célibataires, bien sûr, qui ont besoin euh, d'avoir des petits moments d'inspiration pour rendre ces journées un petit peu plus, euh, euh, un peu plus faciles, quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, le club revendique, euh, donc, justement, euh, la bienveillance, euh, la solidarité féminine. Est-ce qu'en ces temps difficiles, vous arrivez à à apprendre des nouvelles ou vous soutenez les jeunes start upeuses qui font partie de de votre réseau?
1: Euh, bah on prend des nouvelles, bien sûr, parce qu'en plus, on a l'habitude de travailler euh, euh, sur notre partie studio. Euh, quand on fait, par exemple, de la création de contenu, on travaille avec des femmes de souvent de notre communauté qui, euh, elles-mêmes, font ça. Donc, elles peuvent faire de la photo, des vidéos, des podcasts, etc. Donc, c'est des mm-hmm. femmes avec qui on travaille, même pour les workshops qu'on met en place. Souvent, on fait appel aussi à des femmes qui animent des ateliers avec nous. Donc, euh, donc on, on soutient, on échange, on se donne des nouvelles, etc. Euh, pour les, les, les soutenir, on les soutiens autant qu'elles nous soutiennent en fait parce qu'on voilà c'est plutôt du soutien moral après nous, nous sûr. on est une toute petite entreprise aussi donc euh, donc on essaie aussi nous de, <rire> de faire face et de tenir la barre donc euh, voilà c'est un soutien mutuel on va dire
0: une solidarité euh, ouais, qui s'installe et est-ce que tu as des exemples euh, des membres euh, de la communauté qui auraient lancé euh, des initiatives en fait euh, pour euh, pour contrer euh, cette crise
1: euh... On a, euh, on a, euh, notamment, enfin, on a deux, deux femmes euh, euh, qui sont venues, Claire et Gaëlle, qui ont monté une, une ferme en, en Normandie, à gonneville en Auge, euh, qui se, C'est une reconversion totale. Et, euh, et donc elles, elles ont lancé leur ferme il y a à peu près un an et j'ai vu euh, sur Instagram qu'elles avaient ouvert une petite boutique pendant le confinement euh, de produits frais etc qui viennent de leur ferme donc il faut vraiment aller voir leur enfin euh, euh, pas forcément aller en Normandie parce que c'est pas évident mais si vous allez sur Instagram vous tapez Gun Girls Farm et, euh, et vous verrez c'est génial ce qu'elles font parce qu'elles ont un enfin vraiment elles, elles, elles gèrent une ferme et puis elles ont un côté un peu un peu sympa dans l'image et tout ça qui qui est assez chouette à suivre, et si jamais vous êtes dans le coin, ben vous pouvez aller acheter leurs produits. Super. Euh, hier, hier soir, justement, j'ai deux filles de la communauté que je, que je connaissais pas, mais euh, qui m'ont appelée euh, parce qu'elles elles avaient, euh, elles, ont réal... elles ont elles ont travaillé, enfin, elles ont fait du bénévolat pour la PHP. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de femmes, notamment euh, qui étaient atteintes du Covid, des femmes seules euh, des mères célibataires. Et qui du coup avaient du mal à gérer, enfin évidemment parce qu'elles étaient toutes seules, elles avaient le Covid, etc. Et aussi pour des questions euh, financières. Et du coup, elles font une récolte de couches, de produits, euh, de produits de première nécessité pour les femmes et les enfants. Et euh, du coup, elles m'ont appelé hier parce qu'elles cherchent plutôt des grands groupes pour les aider, euh, des personnes qui pourraient en nature leur donner des des, des, des produits. Mmh. Mais donc, par exemple, ce, ce type d'initiative là. On a une euh, une femme de la communauté qui est psy qui a monté un, un collectif qui s'appelle Psy à l'écoute. Euh, ils offrent trois séances de 45 minutes à chaque, à chaque personne pour pouvoir parler.
0: Vous Donc, avez c'est... fait un article d'ailleurs, un, un portrait, non de... Exactement. Oui. Elle s'appelle Laure, exactement, il me semble. Voilà, passé ça. Ouais.
1: Exactement. Donc euh, ça, ça c'est intéressant. Elles se sont mis à plusieurs psys pour pouvoir déterminer leur, enfin, pro- décrire leur profil et que vous puissiez, euh, bah, en fonction de ce qui, de la personne qui dire, vous inspire le plus, celle dont vous sentez le plus proche, le psy dont vous vous sentez le plus proche, pouvoir le, le choisir ou la choisir. Euh, et puis après, j'ai, on nous a aussi contacté pour une initiative qui s'appelle Collab for Love. Euh, ça c'est des enchères solidaires. donc euh, par exemple nous on met des places du, du FCC à disposition et les gens enchérissent et tous les sous euh, vont directement euh, euh, à des causes euh, des causes en ce moment liées euh, liées aux soignants surtout euh, et donc il y a des lots il euh, y a des lots assez assez cool il faut regarder sur sur Instagram
0: d'accord donc,
1: euh, donc voilà un peu ce que je pourrais te dire
0: bah <rire> en fait il y a plein de belles oui. initiatives qui qui, qui se mettent en place et on se rend compte à quel point euh, en fait on est, on est super agile en fait pendant, oui. cette, pendant cette crise c'est assez c'est impressionnant hein les ouais. gens n'ont pas de créativité c'est sûr absolument que... <rire> ah, mais c'est, c'est, c'est fou oui. et alors justement tu parlais de, de solidaire euh, justement il y a un instant euh, le club a mis en place un programme social et solidaire en collaboration avec des associations pour notamment rencontrer des élèves et les rendre curieux Au sein de votre communauté, nombreux sont celles qui se sont investies euh, en racontant, par exemple, leur parcours aux collégiens. Aujourd'hui, avez-vous lancé des actions pour stimuler, euh, justement, ce public de banlieue, par exemple
1: euh, euh, oui, là en fait c'est un programme qu'on a appelé euh, Engage Vacuity Club. L'idée c'était d'avoir aussi un volet euh, solidaire euh, et, euh, et donc justement voilà l'idée c'était d'apporter les tulkues qui viennent dans notre euh, dans nos clubs pour euh, pour parler pour inspirer les femmes de notre communauté qu'elles viennent avec nous le vendredi après-midi dans des dans des classes euh, de primaire de collège pour raconter leur boulot et euh, inspirer euh, des jeunes euh, des jeunes collégiens lycéens Mmh. Il, y a, il y a ça notamment comme initiative. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui par rapport au confinement, là, il ne se passe rien de toute façon parce qu'il parce que, euh, bah, n'y a plus d'école. <rire> on ne peut pas ouais. trouver les, les étudiants, etc. Donc euh, là, on n'a rien mis en place de, par rapport à ça. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. On pourrait essayer. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais, euh, mais euh, ça, on pourrait essayer de réfléchir.
0: Et... Et certaines femmes qui font partie de la communauté euh, se sont-elles euh, reconverties pendant cette période Est-ce que tu as eu des des exemples ou vent de, de femmes qui très vite se sont reconverties pendant cette, euh, Alors, cette
1: période Alors, je pense que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des choses peut-être qu'elles avaient jamais faites. Euh, euh, on a on a pas mal d'exemples de, de, de femmes qui se sont mises à faire, je sais pas moi, de la poterie, des il euh, y en a qui se sont mis aussi à enregistrer des, pod- des podcasts comme toi tu fais il euh, mmh. y a pas mal de, 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 de compétences autres que je pense que de leur boulot qui, qui se sont mises en place après sur des vraies reconversions c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions avec euh, je pense que ça amène pour beaucoup euh, un temps de réflexion et de, voilà, de se poser des questions donc je pense que c'est vrai qu'on a eu des, des discussions euh, je pense notamment à une avec qui on a pas mal discuté là-dessus euh, mais euh, mais après je sais pas ce qui se passera après le déconfinement, si tout ça va vraiment euh, euh, se mettre en place, il y aura vraiment mmh. des, des, des totales reconversions. Le truc que, je, que moi, je note, c'est que, c'est que dans les discussions qu'on a, il y en a beaucoup qui, euh, qui se posent des questions sur, euh, sur euh, avoir un job à plein temps. Je pense qu'il y a de plus en plus de... Parce que nous, en fait, on est on sept dans l'équipe, mmh. euh, on bosse pour le curiosity Club et euh, on a aussi des missions à côté de Freelance, chacune à, à personnellement. Pour quand même mettre un peu de beurre dans les épinards. Euh, et, euh, et du coup, c'est un mode de vie qui, qui est un peu particulier et qui nécessite de voilà, c'est pas toujours, c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose de stable. On n'a pas un CDI, euh, voilà. Euh, mais au final, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui nous interrogent là-dessus. En fait, ce qui nous disent ah mais en fait, c'est plutôt, c'est plutôt chouette la façon dont vous vivez. C'est, c'est parfois être un peu, euh, c'est, 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 c'est différent, mais ça, ça, en fait, on a une grande partie de liberté aussi là-dedans. Et je pense que ça amène pas mal là-dessus. C'est euh, un peu le, le,
0: le travail un peu du futur. Oui. Après, après, c'est vrai qu'avec cette crise, euh, je me disais que peut-être il allait y avoir quelques... Les personnes qui voulaient devenir freelance, qui finalement vont vouloir finalement retrouver un poste dans une entreprise oui. pour plus de sécurité. Je pense que ça va oui. peut-être un peu changer la, la perspective.
1: C'est vrai que je pense que ça, 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 risque, de, ça, ça risque de traumatiser un peu peut-être ceux qui, qui, sont, euh, qui sont en freelance et, qui, et pour qui c'est déjà assez instable en règle générale. Oui. Donc,
0: euh, je pense aussi qu'il va y avoir un petit moment de. Oui. Je pense que les gens vont vouloir retrouver une sécurité euh, sans doute euh, financière. Oui. Euh, comment toi tu, tu prépares la suite pour le club euh, après ce confinement Comment tu vois les choses
1: euh, bah, En fait, a priori, on, je pense que nos événements physiques reprendront au moins pas avant septembre. Euh, donc pour l'instant, on anticipe la suite, je dirais plutôt le second semestre de cette année. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, comme, comme, comme pour tout et comme pour tout le monde, on n'a on a pas de date, donc euh, c'est un peu compliqué oui. de s'organiser. Mais euh, mais je pense que je pense qu'on va essayer de poursuivre aussi des initiatives qu'on qu'on a mis en place pour le confinement et qui en fait marchent bien, qui ont un intérêt. Donc, je pense peut-être au, au e talk justement, on pourrait aussi en garder en plus de nos événements physiques. Euh, donc, je pense que ça, ça va. Euh, voilà, c'est un peu un peu sur, sur un bon le... enseignement et c'est ouais. quelque
0: chose que tu instaureras dans le dans le futur.
1: Exactement. Et puis après, de toute façon, on, nous on suit quand même notre stratégie qu'on avait mis en place. On a pas mal de changements euh, dans notre façon de fonctionner, dans nos événements tout ça qui qui, qui était prévu pour euh, pour le second semestre. Donc euh, ça, ça va continuer. Euh, voilà, on suit notre ligne de route euh, pour l'instant. Euh, on verra, on verra où, où ça nous mène.
0: Alors on va parler un petit peu plus de toi, euh, de savoir comment tu te comment tu te projettes. Comment euh, tu stimules ta créativité en période de, de confinement
1: J'ai fait, c'est euh, j'ai écrit à pas mal de monde, euh, notamment pas mal de, d'Américaines ou de Londoniennes, etc., qui mènent des projets un peu communs aux nôtres euh, sur LinkedIn, et les gens répondent mmh. toujours bien, de toute façon, je trouve. Et euh, j'ai fait pas mal de, de Skype avec des filles comme ça que je connaissais pas. Et on a pu échanger sur nos projets. Et, et ça, je trouve que c'est, c'est toujours hyper, euh, hyper encourageant de voir qu'il y en a d'autres qui font la même chose ailleurs. C'est qu'il y a quand même, enfin, euh, ça confirme toujours l'intérêt de, de ce qu'on fait. Euh, mmh. Et d'échanger avec elles. Voilà, moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Donc, moi, c'est surtout ça. Je vais sur LinkedIn, cherche des gens qui m'intéressent et je leur envoie un message pour euh, pour parler.
0: <rire> Donc en fait, on peut continuer à booster son réseau euh, en, en étant confiné.
1: Ah ouais, moi je pense même que ça, c'est encore, encore plus facile maintenant. Euh, on a
0: plus de temps peut-être. On a plus
1: de temps et les gens aussi qu'on veut contacter ont probablement plus de temps aussi pour nous répondre. Euh, et puis je pense qu'il y a aussi un côté peut-être solidaire où les gens ont envie de faire plaisir aux autres aussi en ce moment. Donc peut-être qu'on a plus de chances que quelqu'un euh, à qui on veut parler nous réponde. Donc euh, moi je pense que c'est, c'est un bon moment pour le faire euh, pour, vraiment,
0: je pense. Euh... ouais, c'est... ouais tout, à fait, tout à fait alors Margot on va passer au questionnaire déconfiné euh, alors je sais que tu me, tu me disais que tu avais finalement pas beaucoup de temps pour toi puisque tu travaillais beaucoup mais est-ce que tu as quand même quelques petits tips pardon, euh, à nous conseiller pour survivre à ce confinement et
1: euh, eh bien moi je dis, c'est, je pas, c'est des tips mais moi ce que je fais en tout cas c'est d'aller courir euh, ça vraiment le fait de se défouler, euh, je trouve ça important. Mm-hmm. c'est de la musique euh, et puis de, j'essaie de de bien manger, de cuisiner là où d'habitude c'est pas vraiment ce que je fais et puis de prendre l'apéro et d'essayer de pas trop me culpabiliser sur des choses euh, j'essaye voilà je me dis faut faut être cool avec soi-même en ce moment parce que voilà faut pas en plus rajouter une couche <rire> au contexte actuel donc être sympathique avec
0: soi-même je pense que c'est important tu parlais justement de cuisine est-ce que tu as une bonne recette à, à nous partager
1: oui, enfin, je, je, je suis un peu une, une impostrice parce que je parle de cuisine mais en vrai, je cuisine très mal. Mais, mais j'ai euh, une bonne recette. Moi, je dirais celle, celle de. on en a mis une en place avec le Curiosity Club. Euh, Chloé Charles, c'est une chef une chef écolo anti-gaspi, zéro déchet, etc., qui était venue faire un talk à, au Club de Paris il y a deux ans, je pense. Mm-hmm. Elle nous a préparé une recette juste pour nous qui a été illustrée par Laure Barrière, qui est une, une graphiste euh, qu'on adore. Et, euh, et donc, elles ont fait pour nous une recette de choux déconfiné. Donc ah. c'est, un, c'est un chou dans, dans, dans du pain, avec du pesto, enfin, bref, c'est trop bon. Et euh, la recette, elle est sur notre Instagram, si vous voulez la voir, et, euh, et c'est une bonne recette, euh, zéro déchet, euh, et puis euh, qui est bien illustrée, donc sympathique à faire.
0: en Voilà, Je une bonne recette. <rire> et tu parlais de danser, bouger, euh, c'est quoi ta musique du moment euh, pour te défouler, justement
1: euh, moi je suis pas très euh, je, je connais pas très bien la musique enfin j'adore écouter la musique mais j'ai un peu des goûts de shot je pense mais <rire> du coup j'écoute toujours la même chose quand j'en trouve une et en ce moment j'écoute euh, Dance Monkey de Tons and I je sais pas si tu connais ok c'est non mais...
0: est, c'est une...
1: parfait pour danser euh, dans ton salon à fond la caisse
0: <rire> génial <rire> Et alors, par rapport, euh, tu as rencontré beaucoup de femmes euh, inspirantes euh, ces derniers temps. Mmh. Est-ce qu'il y en a une en particulier euh, euh, qui t'a qui t'a vraiment marqué, dont tu voudrais nous parler euh,
1: Je dirais que oui, bon, en effet, il y en a plein. Et en fait aussi, j'ai, j'ai toutes les femmes qu'on qu'on rencontre en général. Euh, il, y a, il, y a, il y a, enfin voilà, il y a toujours quelque chose d'inspirant. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand elles ont quelque chose. C'est un peu hum, c'est en fait quand ça me permet de me rassurer aussi sur quelque chose parce que elles ont elles ont réussi à faire quelque chose que moi j'aimerais faire ou il voilà, y a ce côté euh, ce côté là moi il y a une, une fille qui s'appelle Sophie Casotte qui est photographe euh, euh, à Chicago et en fait c'était ma coloc quand on y était et elle elle voulait à tout prix euh, rester vive là bas et, et en fait, du coup, moi, ce qui m'inspire, c'est qu'elle s'est vraiment battue. Elle est photographe au début, c'était galère, etc. Et, et puis aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'elle vit là-bas. Elle, elle, a, elle est devenue photographe de mariage et elle est assez euh, assez renommée à Chicago. Elle a, elle en vit très bien. Et je trouve ça assez inspirant de se dire que. Moi, je sais que j'aurais aussi aimé rester vivre là-bas, mais je voyais même pas comment, je trouvais pas de solution. Euh, mm. Elle, euh, elle s'est pas posé la question et, et elle y est restée. Et, et euh, voilà, accessoirement, elle s'est aussi mariée avec un Américain, <rire> donc elle a <rire> vécu <de vivre> là-bas. <rire> et, euh, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça assez inspirant. Euh,
0: elle s'est donné les moyens pour arriver. Euh, oui.
1: En fait, je, c'est de se dire, euh, moi, ça me paraît. Je sais que je, je, je me dis toujours, je m'aimerais bien revivre à l'étranger, mais souvent, je me demande comme, pas, enfin, voilà comment c'est possible, comment. Euh, euh, comme on peut faire Parfois, ça me paraît être un peu une montagne et euh, et elle, elle a fait euh, son problème. Euh, donc, donc, voilà. Et puis après, je ne l'ai pas du tout rencontré mais euh, mais euh, récemment, j'ai écouté le podcast de de Clara euh, Blockman, je crois qu'elle s'appelle, qui a fondé la marque Isée de Lingerie. Voilà. Et je ne la connais absolument pas mais j'ai écouté son podcast sur Do It Yourself, Génération Do It Yourself et euh, je l'ai trouvée vraiment inspirante. J'ai trouvé qu'elle était euh, hyper simple, hyper accessible, enfin, euh, je sais pas, super euh, honnête, humble, euh, et que c'était vraiment intéressant ce qu'elle racontait. Donc, euh, ça m'a beaucoup inspirée. Ça faisait longtemps que j'ai... je
0: partage. Je partage ce que tu dis. Je l'ai oui. découverte. Euh, en fait, elle a lancé euh, pour les. Je crois que c'était pour célébrer un anniversaire. Disais. Elle a lancé une série de podcasts. Il y en a eu oui. sept, je crois, et, et qui s'appelait euh, Intimité. Mm. Et, euh, pareil, j'ai été scotché par, euh, par, euh, son humilité, par, euh, je l'ai j'ai trouvé très touchante.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Je, je trouve qu'en effet, je l'ai trouvé touchante et, euh, et humble.
0: Bah, tu sais quoi, je, je la recevrai bien, euh... bah oui, il bah faut que tu saches. Ouais, ça me donne une idée, absolument. <rire> <rire> euh, est-ce que, pour terminer, est-ce que tu as une lecture, euh, inspirante à, à nous partager?
1: Mmh. Euh, alors pour le coup je lis beaucoup je cuisine mal et je connais rien à la musique mais j'aime bien lire mais euh, mais euh, qu'est-ce que euh, alors ça c'est un, un truc je l'ai acheté je partais en, en voyage la dernière fois je l'ai acheté à l'aéroport au relais parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé mais c'était <rire> le livre de Melinda Gates euh, donc la, fille de, la femme de Bill Gates qui euh, qui euh, y avait enfin qui gère la fondation notamment qu'ils ont monté. Le livre s'appelle Prends ton envol et euh, en soi c'est assez américain et tout mais j'ai trouvé ça vraiment inspirant sur euh, son action, ce qu'elle faisait elle euh, auprès des femmes. Et je trouvais que ça s'isait facilement j'ai bien aimé. Enfin voilà, c'est ce genre de livre un peu qui m'a qui m'a donné envie de de voir euh, de voir grand. Pour ma propre vie, ouais. on va dire. Euh, ouais. Et puis après, il y a un livre que j'ai... Enfin, le fond est pas tellement intéressant, je trouve, mais en fait, le titre, ça s'appelle « Ne me dites plus jamais, bon courage » de Philippe Bloch. Et Philippe Bloch, je crois que c'est le fondateur de Costa Coffee ou une chaîne comme ça, je sais plus ce que c'est, mais un truc dans le genre. Et hum, en gros, il reprend un peu les expressions françaises qu'il trouve euh, pas forcément très positives. Et celle-là, justement, sur le, le bon courage, moi, je, je déteste qu'on me dise bon courage parce que je trouve que ça me plombe le moral plus que ça me donne de la force. Surtout, je trouve que c'est souvent inapproprié parce que dire, beaucoup, dire bon courage à quelqu'un pour juste lui dire bonne journée, bah, en fait, euh, a priori, il a pas forcément besoin de courage pour apporter sa journée. Ça dépend des gens, mais <rire> du coup, voilà. Et du coup, c'est souvent cette notion de courage Courage, j'aime bien discuter avec les gens, euh, voir un peu leur avis là-dessus. Et, euh, et en fait, c'est, on en parlait souvent avec ma maman. Et quand j'ai passé mon barreau, elle n'arrêtait pas de me dire bon courage. Et du coup, je disais, mais arrête de me dire bon courage, je ne vais pas à la guerre. Et en plus, euh, c'est moi qui veux le passer, etc. Et du coup, elle m'avait offert ce livre qu'elle avait trouvé pour le titre. Et je trouve qu'en cette période de confinement, c'est assez intéressant. de Justement, cette notion de courage, pour le coup, elle, 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 elle est peut-être plus légitime pour pas mal de gens qui... Qui, voilà, qui sont confinés dans des conditions pas terribles et, euh, et donc, je ne sais pas, ça me fait réfléchir à ça en ce moment. Donc, euh...
0: Ah, génial. <rire> Écoute, Margot, un grand merci pour merci ces échanges Merci à toi.
1: Être, euh, c'était sympa de commencer la journée comme ça.
0: Absolument, <rire> c'était, c'était dynamisant. <rire> euh, continue à nous inspirer avec ton Curiosity Club. Ben, merci. Et on se fait plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite.
1: Ben, merci, Sophie, et merci euh, et bravo d'avoir lancé tes podcasts.
0: Coup, ah bah écoute, ça me, donne, ça me donne des ailes et ça a envie de continuer. Oh, euh, merci à tous pour votre écoute et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye Margot. Salut Sophie. à merci. bientôt. Bye.